0: 先前杨奉上表，使曹操得以被任命为镇东将军，并袭废亭侯。曹操按照董昭之计，以答谢为名，派使者带着厚礼去见了杨奉。杨奉自以为与曹操形成同盟，厚礼让他是眉开眼笑。趁他高兴的时候，使者依计说道：“洛阳残破不堪，没有粮食，为救粮起见。”我们想暂时把献帝接到鲁阳去，鲁阳靠近许县，粮食转运比较容易，由此可以免去京城匮乏之忧。杨凤信以为真，鲁阳属于荆州的南阳郡，不是曹操的传统势力范围，他也就没有表示反对。曹操对百官用的是同样一套说辞。但起驾之后，即直奔许县。等到杨凤醒悟过来，欲在路上进行阻截，已经来不及了。曹操一到许县，便立即宣布讨伐杨凤。这回曹操所能够凭借的，已不只是那一千精兵了，并且呢，也没有了后顾之忧。杨凤被打得大败，只得与早就寄身于他的韩暹一同投奔袁术去了。曹操回军再攻梁县，留守梁县的徐晃见大势已去，未战就归附了曹操。徐晃并非一般将领，而是曾经被杨奉所倚重的大将，在白波军中具有相当的威望。他所统领的部队也是白波军的精兵，曹操因为他的加入而更加的如虎添翼。献帝和朝廷被转移到了许县后，也就改年号为建安，以许县为都城，后来啊，也称为许都。曹操从秦王保驾到迎天子许都，历时仅仅半年，期间尽管有谋士适时进谏，但归根结底，乃仍需曹操决断和付之实事，这政治上。这实在是高啊！从此就让曹操的事业开始越走越顺了。献帝迁都许县，讲的好听一点是叫移家，讲的难听一点那就是被挟持了。问题在于，乱世之中的皇帝如果没有实力，处境就相当于一只被狼所包围了的羊。没有任何一只狼会真正的去保护羊吧？在曹操没有亲王之前，献帝不也照常被他人所挟持吗？当然了，狼和狼之间也是有区别的。原先的挟持者，从董卓到李傕、郭汜，再到杨奉、韩暹，多为军事上的强者。政治上，他们简直就是脑残呀、啊，经常走马灯似的被另一批人所替换。夹在中间的皇室可谓是苦不堪言，而实际上呢，自献帝西迁长安这个时候起，朝政就已经是形同虚设，俯视天下，已经没有任何一个州郡能够供皇帝发号施令了。相比其他的挟持者，曹操具备雄才大略和远见卓识，也正是在他的主持和维护下。宗庙设计和各种礼仪制度才得以重建，皇帝的诏令也不再是可听可不听的了。谁不听，曹操就要动手干他。献帝对此是心知肚明自然对曹操也更加的依赖。来到许县之后，他即亲自前往曹操的军营，封曹操为大将军，加封武平侯。大将军是官职，武平侯呢是爵位。侯一级的爵位，地位依次为王子侯、县侯、乡侯,侯、亭侯。武平侯是县侯，但他又曾是汉末宗室刘皇的封爵。献帝呢，将这种特殊的爵号赐予原本仅为亭侯的曹操，无疑是大大提高了曹操在诸侯中的政治地位。同时，也显示出献帝欲借曹操之力分平刘氏、汉氏的厚望。皇室抱着借力的幻想，曹操呢，则有着揽权的图谋。因为迁都许县，曹操终于得以甩开了凉州集团，接下来，他便顺理成章地把矛头指向了随献帝从关中而来的，同时又对自己专权形成障碍的那些老臣。献帝为迁都举办宴席，召集公卿赴宴。曹操上殿以后，发现太尉杨彪神情不悦，立即意识到杨彪对他可能有所不满。这杨彪自从董卓之乱开始，始终跟随着献帝，期间还差一点被害。他对权臣专揽国政的行为，自然有着一种本能的敏感和戒备。与此同时，杨彪的曾祖父、祖父、父亲都曾经官居太尉，到他已经是四世太尉了。无论官衔还是家族声势，亦或是个人功劳，杨彪都具备着联络百官的条件和能量。曹操素来猜疑心重，他生怕杨彪借着天子之名给他摆的一道鸿门宴，因此未等宴席摆好。便借着肚子疼上了厕所，一溜烟跑回到了军营。献帝和公卿们是左等右等不见曹操出现，一个个都慌张起来。杨彪知道是自己得罪了曹操，不得不主动请辞。除杨彪以外，司空张喜也被曹操找了个莫须有的理由予以罢免。古史载曰：“太尉杨彪、司空张喜以及逊位。”实际上，两人都是被曹操逼迫着退下来的。在洛阳的时候，曹操曾用诛杀异己要员的方式为自己立位，但那些人的地位不及三公。作为大将军以下职衔最高、最具影响力的要员，一般情况下，三公不能够随便被罢黜或者被杀。况且，杨彪、张喜也不像是前述官员那样有着明确的罪名。曹操对他们连连发难，其杀鸡儆猴的用意就更加的明显了。曹操对朝廷旧官的态度很明确：挡路者要罢免或杀戮，投靠的要奖励乃至重用。董昭、钟繇在曹操遣使长安的时候就帮助过他。特别是董昭，还是迁都许的这种主要的幕后策划人。曹操任命董昭为洛阳令，派他控制了旧都；同时又任命执法严明的满宠为许都令，用以控制新都。上述官员位于三公之下，但因为参与了机密、传达诏书，实际权力却远远的超过三公。尚书台也因此成为总理国家账务的中枢机构。曹操很清楚这个尚书台的作用，他以自己最为倚重的荀彧为尚书令，以钟繇为尚书仆射。这后者相当于尚书令的副手。通过这些心腹亲信，曹操牢牢地掌握着尚书台，然后再通过尚书台干预和控制住了朝政。